0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Vamos a hablar hoy de algo interesante. ¿Cuántas propuestas tú has enviado? ¿Y cuántos clientes realmente te han dado una respuesta, aunque sea negativa? Mira, yo creo que hay mucho con el tema de educación. O sea, yo no entiendo por qué si tú mandas una propuesta la gente no te responde. Pero desde el otro punto de vista como CEO, y porque sé que algunas personas que nos han mandado propuestas eh, a mí mismo se me ha retrasado, para eso existe lo que es el seguimiento. Entonces, cuando hablamos de cómo aumentar el ratio de cierre de propuesta cliente, lo primero que tú tienes que entender es el tema del follow up. Mira, ahora mismo nosotros estamos en procesos de, de cierre, de aplicación que están aplicando personas para el programa de mentoría. Lo tenemos que hacer así obligatoriamente porque, oye, uno tiene que garantizar que esa persona eh, sea un candidato que, que vaya a ir acorde con el grupo que estamos creando, ¿no? Y eh, justamente eh, el jefe de, de ventas va entrenando a, al equipo, oye, mira, me pasó este caso, ¿qué hace? Y yo estaba diciendo, y mira, te voy a dar esto. La, cuando tú una persona no toma la decisión en ese momento, él te dice, óyeme, dile para reagendar un seguimiento, un follow-up. O sea, muchas de las ventas se cierran porque hay un follow-up. O sea, tú tienes miedo a ser pesado, pero realmente muchas de las ventas, si tú no eres, que no es pesado, tú no das ese recordatorio y no se cierran. Yo el otro día pedí una cotización para una parte de contenidos que vamos a empezar a hacer, y la chica me dio seguimiento a mí directamente. O sea, mi equipo no le había respondido y me dijo, mira, Vilma, yo quería saber si tú la pudiste evaluar, porque sé que te le iban a hacer llegar. Gra gracias a eso, yo llamé al equipo y me dijeron, no, es que tenemos un problema porque no dejó claras las condiciones, entonces estamos viendo a ver si nosotros hacemos una contrapropuesta. O sea, yo movilicé eso, pero si no me hace el seguimiento, a lo mejor en tres semanas, yo en medio de la mudanza y iba a preguntar, señores, ¿y en qué quedó eso? Ah, no, se quedó en el aire. Ah, tú ves, entonces esta muchacha cerró su propuesta por el seguimiento que me hizo. Entonces, ¿qué te dice el director de venta que ya se lo traigo aquí? Gianfranco lo que te dice es, óyeme. Tú, cuando veas que la persona no tomó la decisión, dile para agendar otro seguimiento otro día. Si no te quiere dar la fecha, entonces no te va a comprar. Olvídate, esa venta está perdida. Y es una buena forma. Entonces, yo también, cuando estoy con el tema de proyectos, con nuevos socios, haciendo nuevas cosas, si no se agenda la próxima cita, eso se queda como, sí, ya veremos. <risa> tú sabes. Entonces, eso es importante, ¿vale? Y esa es como la clave para que tú aumentes ese cierre. Porque realmente, solamente por tú hacer eso, ya automáticamente tú vas a aumentar el cierre de tu propuesta. Ahora bien, me gustaría darte más recomendaciones, ¿no? Y bueno, esto es interesante si ustedes están desde el otro punto de vista recibiendo propuestas para que también vean la mecánica. Piensa realmente en la necesidad de los potenciales clientes. Y aunque tú tengas un servicio estándar, eh, lo que estés ofreciendo, intenta adaptarlo a ellos. Uno, hay que diseñar una propuesta que realmente resalte los beneficios. No tanto, mire, incluye esto y esto. No, no, no. Lo que incluye... Va a provocar esto. Ahí es donde hablamos de los beneficios. Los beneficios, recuerda que son funcionales y emocionales, ¿no? Tienes que intentar aumentar eh, lo que es el valor, habiendo quizás eh, conocido un poco más al cliente. Se he hecho una pequeña investigación, una mini auditoría, como digo yo, para tú mostrarle que realmente tú estás haciendo una propuesta basándote en algo. O sea, que tú entiendes por lo menos el negocio que tiene. Otra cosa importante es que también tú le preguntes, óyeme, ¿quiénes son los tomadores de decisiones? ¿Eres tú de esta propuesta o no? En otras ocasiones a mí me ha tocado eh, hacer propuestas a celebridades y entonces no es la celebridad que primero se reúne contigo, aunque sean ellos que te busquen, ¿eh? porque yo no estoy cayéndole atrás, eh, ya que gracias a Dios en nuestro negocio no tenemos la necesidad de ir a buscar clientes, ¿no? y yo lo que hago y le digo ok, mira estoy aquí yo sé que esta persona no va a venir lo entiendo tú la quieres filtrar yo sé que en la segunda de encuentro seguramente lo voy a conocer la voy a conocer etcétera pero sabes que yo le escribí una carta y a mí me gustaría que tú se la hagas llegar dime si te la puedo mandar por correo normal porque hay que ser romántico en eso o si te la puedo mandar por correo y ellos de una vez se asustan no no mándamela por correo y yo sí sí claro aquí la tienes por correo y entonces siempre en, en esa carta es muy importante que tú no te saltes al intermediario. Entonces yo pongo, mira, eh, estamos súper eh, contentos de poder pasar esta propuesta, si no nos hubieran contactado de, de esta persona o esta empresa con la que tú tienes, eh, qué gusto también poder eh, saber que tienes este tipo de apoyo. O sea, como que yo realzo muy bien, porque claro, ellos la van a leer, no es una carta privada que tú vas a mandar, ¿no? Y entonces después yo le hago como esa parte de ponernos y explicarle un poquito quién yo soy. y Le digo, mira, a mí me encantaría que me conozcas. Y bueno, conocerme significa que estos son mis valores, eh, que yo además escuché en una entrevista tuya que hay. A ver, yo le voy a decir la verdad, chicos, yo no me puedo escuchar todas las entrevistas de los famosos, pero yo tengo a alguien en mi equipo que me dice, mira, en esta entrevista y en esta entrevista mencionó eso, está en el minuto tal y yo voy, la escucho también, ok. Porque tengo que tener argumentos. O sea, señores, lo que es el storytelling y todo eso, hay que tenerlo. O sea, hay veces que la investigación completa no la hace tú. Ok, pero si te la hace alguien y luego tú la validas, ahí está. Entonces, ese pequeño detalle, a mí me han dicho, wow, o sea, se nota que, que viniste preparada. Digo yo, pero ¿cómo no voy a venir preparada si vengo a, a querer hacer negocio contigo? O sea, esto no es de que, hey, yo cobro tanto, tú lo tomas o lo dejas. No, esto es, vamos a empezar una relación de confianza, de negocios, donde tú me vas a tener que pagar un muy buen porcentaje de entrada y tú me vas a, a dividir los otros pagos. Entonces, yo necesito que tú entiendas con qué yo estoy basada, eh, qué es lo que tú haces para yo, uno, garantizar que tú sí me vas a seguir pagando y dos, que tú también puedas garantizar que yo me voy a comprometer con el proyecto, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra cosa, o sea, sabiendo eso que quiénes son los que toman la decisión, eh, debes intentar investigar el presupuesto antes. Porque yo siento que muchas veces cuando tú estás hablando con un cliente y te dice no, mira, eh, yo hice una también, lo que son eh, ex clientes míos, de, de formación o ¿no? gente cercana, yo la estoy llamando. Y ya cuando ya ellos me dicen que van a entrar, se lo paso a alguien dele, del equipo, porque evidentemente no, no voy a hacer esa parte de la gestión, ¿no? No es mi trabajo. Pero le llamo y, y le digo, pero cuéntame, dime, ¿cómo te ha ido los, en los últimos meses? Y me dice, no, mira, has facturado tanto, tanto, tanto. Y una persona que le dije, cariño, o sea, ¿de, de cómo tú pensabas pagarme? No, porque mira, yo puedo coger aquí. yo le digo, mira, es que yo no creo que es el momento, ¿no? Yo no creo que es el momento. Pero yo te sugiero que a esto y le regalo un consejo y tal ah, cóchale, Vilma, gracias, de verdad. Eso es lo que me gusta de ti, que tú no estás intentando venderle a uno sin necesidad. Digo yo, no, mamá. O sea, hay momentos y etapas, ¿se entiende? Entonces, no podemos escalar algo que no, 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 no existe. O sea, yo no te puedo ayudar a, decir, a diversificar si tú ahora mismo no tienes los ingresos suficientes para tú poder aguantar ese crecimiento, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo claro. Entonces, tú vas a aumentar más el ratio el ratio de cierre de clientes siendo honesto manteniendo tus valores siendo transparentes e intentando sacar ese presupuesto para que ni tú ni el cliente pierdan tiempo yo por ejemplo todo el tiempo gente ay sí quiero trabajar contigo y yo empiezo y le digo mira qué es lo que pasa que lleva los negocios tal eh, nosotros cobramos tanto pero tiene que pagar tanto cuando yo veo que se quedan inmutados y que no le no, no siento dolor no siento no veo incomodidad en sus ojos con el precio entonces ya yo sé si me interesa proseguir adelante y decirle. Pero cuando yo veo, ah, no, que yo pensaba, no, no, no te preocupes, mira, aquí tienes un listado, eh, en otra plataforma es más servicio hay varios profesionales, ahí tienes esa gente que se han entrenado con nosotros, punto. Pero todo ese tipo de cosas son las que te van a ayudar. Así que recuérdate hacer seguimientos, intentar sacar el presupuesto, ¿vale? Y otra cosa muy importante, intenta hacer resumen ejecutivo en tu propuesta. Aunque sea larga, que haya un resumen que realmente resuma todo, porque es muy difícil hoy en día, tienes que estudiar, eh, de repente muchas propuesta o sea yo lo primero que quiero es mmm, esto suena interesante si es interesante entonces yo profundizo pero tú te imaginas todas las cosas que llegan a mi escritorio a mi bandeja todos los días no necesitamos resumen ejecutivo para tomar decisiones esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción no te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing publicidad y ventas online